0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. ¡Hola a todos! Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de los viernes, vuestro episodio favorito de la semana. Y esta semana la verdad es que tenemos que hacer recuento de bajas porque en el canal, bueno, después de las palizas que nos hemos dado durante estas últimas semanas, sobre todo los que habéis corrido maratón y, y carreras así un poco más exigentes, la verdad es que hay un montón de compañeros que están jodidos, no solo muscularmente, después de, pues eso, después de, de la paliza de kilómetros sino también algunos como el hermano Bilito que está jodido psíquicamente o psicológicamente o como se diga esto, ¿no? No, Bilito, no digo que estés tarado, no digo que estés tarado es simplemente pues eso, que estás de bajona es verdad que, que, bueno, que te esforzaste mucho para la carrera y al final no salió como esperabas y entiendo perfectamente tu bajona pero hay que reponerse macho ya lo hablamos el viernes pasado no voy a volver a entrar en lo mismo pero, pero vamos que tú puedes con esto y con más, venga, tira para adelante, anda, tira para adelante, que te echamos de menos. Yo la verdad es que, bueno, voy un poco corto de kilómetros Sí que el, los ejercicios de fuerza en el gimnasio Creo que me han venido muy bien Lo comentaba el otro día con el mister con Godes Y la verdad es que, bueno, yo me encuentro muy bien No tengo ninguna molestia Y, y la verdad es que estoy corriendo muy a gusto Esta semana hice la tirada larga del domingo En lugar de hacerla el domingo porque no pude Ya sabéis, celebración de cumpleaños y, y todo eso Pues la hice el lunes El lunes me levanté a las 5 menos cuarto de la madrugada Me pegué un madrugón que flipas para salir a las 5 y acabar, pues, sobre las 7 y media aproximadamente, ¿no? Para hacer esos 25 kilómetros. No llegué a 25 kilómetros, pero sí que pasé los 21 de la media maratón. Y la verdad es que ya os digo, o sea, sin problemas. Luego por el día, pues sí que notaba un poco de sobrecarga en las piernas y tal, pero vamos, a la mañana siguiente estaba ya para hacerme otro, otros 21. Lo que pasa que me tocaba gimnasio, pero bueno, podía haber salido a correr. Y luego el miércoles hice eh, las series de los martes, las series esas que acaban con final feliz, que digo yo, que la verdad es que esas series me. Me, me gustan, o sea, la zona 3 eh, siempre me ha gustado, zona 3, zona 4, bueno, la zona 4 depende de lo que dure, pero también es muy agradable, y la verdad es que a mí me gusta correr a esos ritmos y, y con ese nivel de esfuerzo, ¿no? O sea, eh, tengo una potencia ahí más o menos controlada, unas pulsaciones controladas, no voy despacio, pero tampoco voy muy rápido, y la verdad es que me encuentro muy cómodo en zona 3 y, y zona 4 por otro lado, pues ya os digo, he bajado un pelín de peso, no mucho pero sí que he visto en una de las básculas esas que me peso yo clandestinas por ahí, eh, el 82,9 que la verdad es que hacía bastante que no veía bajar de 83 kilos, o sea, muy contento, muy contento mi entrenador Álvaro dice que vamos muy bien, que sigamos en esta línea, que él esperaba un poco más de pérdida de peso al principio y luego mantenernos, que no ha sido así o sea, voy perdiendo peso progresivamente pero la verdad es que sigo perdiendo peso, así que, que bien, tampoco He tenido ningún problema con la dieta Ni hay días que vaya a saltar la nevera Ni mucho menos, ni, ni me he sentido tampoco Desvanecido, así que bueno Parece que todo sigue como tiene que seguir También tenemos a nuestro compañero David Isasi, que ya empieza de nuevo A plantearse meter el turrón de gijón Ahí en las mallas para comer mientras entrena Y yo no sé cómo lo hace, macho Si, si eso fragua en la boca, joder si, si cuesta pasar la garganta Yo no sé cómo lo hace sin agua O igual sí que bebe agua No sé, también puede ser que sea yo, ¿eh? que yo solo... Concibo el turrón ese en la sobremesa después de comer y para pasarlo utilizo el cava. <ríe> Igual vale la pena, no sé, probar esto, como hace David, meter turrón en las mallas <ríe> y meter cava en el soflas. A ver, a ver qué pasa. Bueno, de momento esta semana me faltan las series de los viernes, que ya sabéis que son en zona 5, todavía no, no las he hecho cuando oigáis esto seguramente ya las tenga, pero de, de momento está la cosa un poco complicada, porque voy a estar arriba de trabajo de cosas que tengo que terminar antes de final de año, y es posible que este viernes en lugar de hacer una zona 5, como estaba haciendo estos últimos viernes encuestas y tal, lo cambie por un tramo de escaleras que hay aquí en tres cantos, hay un montón de escaleras, no sé cuántos peldaños hay, pero, pero vamos, se tarda un buen rato en subirlos y, y bueno, son unas escaleras que suben ahí en el parque central hasta lo que llaman la torre del agua y la verdad es que es un tramo recto pero muy largo o sea puedes tirarte ahí en un sprint yo que sé cinco minutos fácil subiendo escaleras a tope y luego bajas por una cuestecita que hay para recuperar un poco y otra vez a las escaleras hay mucha gente que lo hace aquí y yo creo que como ejercicio de fuerza puede ir muy bien lo que no sé si el street será capaz de medir la potencia en escaleras eh, correctamente porque me suena que ya lo probé en algún momento y no subía la potencia, igual que si estabas corriendo, ¿no? No sé, lo probaré en algún momento y os cuento. De momento mañana igual me lo planteo y las cambio, porque estoy un poco cansado de las cuestas, siempre las hago en el mismo sitio y la verdad es que me agobian un pelín. No por la cuesta en sí, sino por siempre el mismo tramo y como lo repites 8 veces, 10 veces por salida, pues la verdad es que me, me cansa un poco. Ya veremos, ya os contaré. Y ahora, bueno, ya sé que lo estabais esperando, pero voy a por Laura, que me está haciendo campaña contra el alcohol. O sea, lo gracioso es que me hace campaña contra el alcohol, pero a favor de la Coca-Cola y los donuts. Y si pueden ser fundan, mejor. No sé, soy el único que ve la incoherencia del argumento. mal Laura, con lo bien que ibas hasta ahora, con lo bien que me estabas cayendo cuando hablabas de matrodestrinas y esas mierdas acabadas en INA, y de repente te, te postulas ahí en contra del alcohol con una campaña antialcohólica. Bueno, el caso es que me he investigado, <ríe> he hablado con gente, he leído webs, llevo un trabajo de investigación esta semana que lo flipas, y tal y como señala la Food Data Central del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una sola lata de refresco de cola contiene 37 gramos de azúcar agregado, que equivale a unas 10 cucharaditas, es decir, 10 gramos más de azúcar del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para todo el día. O sea, con que te bebas una Coca-Cola ya estás jodido y has pasado el exceso de azúcar que tienes que tener en tu cuerpo durante un día. O sea, mal. Además la Coca-Cola tiene otras cosas no recomendables como pueden ser el ácido fosfórico que tiene un efecto corrosivo en el organismo y se asocia con la aparición de diabetes mellitus, anemia, pérdida de esmalte en los dientes, envejecimiento y obesidad en fin. Y luego, bueno, todo lo que te pasa cuando te bebes una Coca-Cola, que también lo he estado leyendo, y a los 20 minutos, por ejemplo, de beberte una Coca-Cola, y el azúcar, o los otros edulcorantes que tiene la Coca-Cola, o sea, que no hace falta que sea solo azúcar, la cero y la Light, tienen otras movidas que, para hacer que la bebida sea dulce, y que tienen en el organismo más o menos el mismo efecto. Pero bueno, eh, lo que tiene el organismo a los 20 minutos es eso, una explosión de insulina, ¿no? Por supuesto, el hígado luego convertirá todo eso en grasa. A los 40 minutos, las pupilas se dilatan, o sea, ya las tenemos un poco más dilatadas que antes, la presión sanguínea ha aumentado y los receptores de adenosina, es una cosa que, que todos sabemos, ¿no? ¿no? No es que tenga unas notas que esté leyendo, sino que eso me lo aprendí hace tiempo. Bueno, pues los receptores de adenosina de tu cerebro se bloquean para prevenir la, la somnolencia Ya sabéis que la cafeína esta de la Coca-Cola es uno de los efectos que tienen. Ah, bueno, y que se genera dopamina, que es lo mismo que generan otras sustancias, como por ejemplo la heroína. ¿Vale? todo bien hasta ahora, pero bueno luego por otro lado tenemos los donuts, un solo donut tiene una media de unas 400 calorías aunque depende de si es glaseado con azúcar aquí Laura ya te da igual el azúcar ¿eh? no como con la, con la Coca-Cola que buscaba el acero, aquí con el donut te da igual todo bueno, eh, el caso es que si tiene azúcar o si lleva chocolate o crema por dentro o de estos bomba que no tienen el agujero y tal pues bueno, las calorías van cambiando ¿no? pero el caso es que un donut así por regla general, de media, contiene unos 25 gramos de grasa, de los cuales 13 gramos corresponden a grasas saturadas de las malísimas que no sirven para nada y van directas como decía ella, a la zona que menos te convenga de tu cuerpo y sí, bueno, ya, el alcohol parece que también es malo ¿no? según lo que nos ha contado Laura si tengo que elegir entre alcohol o donuts pues en las notas del programa os voy a dejar un interesante artículo donde habla pues eso sobre ambas sustancias, ¿no? Y aunque dice que eso, que aunque ambas son malas, está claro que el alcohol, por ejemplo, engorda, el ron, el whisky, el vodka y todas así un poco más consistentes que rondan los 40 grados, pues tienen aproximadamente unas 300 calorías. Es decir, algo menos que el donut. Pero si bebemos vino o cava, las calorías se reducen a 65. Me refiero a una dosis, ¿no? O sea, comparando un donut con una copa. Y si bebemos, por ejemplo, cerveza o sidra, aún menos de 65. Creo que rondaban los 50, las 50 calorías o, o algo así. Pero, pero bueno, entonces, ¿y ¿cuál es peor para los michelines? Si tengo que elegir entre donut o alcohol, ¿qué, ¿qué narices hago? Pues según los expertos, la única bebida alcohólica buena para la salud es el vino, ya que ayuda a mejorar la flexibilidad de los vasos sanguíneos con los antioxidantes que tiene la uva y demás. Pero claro, recomiendan un máximo de una copa diaria si te chuscas una botella pues ya la cosa cambia. Y en cuanto a los dulces el chocolate negro ya sabéis que toda la vida se ha dicho que era, que era saludable ya que contiene flavanoles del cacao que ayudan a prevenir, la o sea, a bajar la presión arterial y las grasas en sangre con lo cual pues el corazón tiene, tiene que trabajar menos, ¿no? Pero bueno eh, fuera de este grupo ya quedan las napolitanas donuts, palmeras de chocolate y la bamba de nata, ¿qué cojones? Es una bamba de nata, o sea, en mi vida había oído eso lo voy a buscar en Google a ver que seguro que tiene una pinta súper apetecible, pero parece que no es demasiado bueno. Bueno chicos, y yo creo que eso es todo por mi parte os deseo una muy feliz Navidad, hoy es nochebuena ya sabéis saca la bota María y que me voy a emborrachar, anda mira, si hasta en las primeras escrituras ya se decían estas cosas, en fin yo voy a estar en Valencia estos días, correré al nivel del, bar, del mar seguramente, la tirada larga, ya veremos, he dicho correré al nivel del mar. joder me ha traicionado el subconsciente, espero que lo paséis muy bien, mucho cuidado con los kilos de estos días y, y demás vicios, y nos nos seguimos en unos días. Un abrazo y hasta el siguiente capítulo. Hasta luego.